0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg er din vært her på programmet. Til dagligt der er jeg blandt andet journalist på Kres, og jeg har lyttet til alle ugens programmer. Og så har jeg valgt nogle af de allerbedste klip, som jeg vil spille for dig i den næste times tid. Og vi starter med at kaste et blik på tillid. I tirsdags var det nemlig det gennemgående tema i kris, Og det var det med udgangspunkt i forestillingen Den retfærdige kriger, der er aktuel fra den 1. marts på teatergrop. Og Maja Hall, hun havde besøg af Ger Tengård som forsker i tillid. Og han mener, at der er, tillid det er en helt særlig dansk superkraft. Hvorfor han mener det, det kan du høre lige her.
1: Æh, tillid er vores superkraft, fordi... Øh... Det kan være med til at forklare, hvorfor vi er rige, og hvorfor vi er lykkelige. Og noget, der også er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, er, at tillid kan også godt være med til at at dæmpe korruption i et land, som virkelig kan være noget, der ødelægger mange ting.
2: Det er jo helt vildt, og det vil jeg godt lige høre mere om. Men jeg vil først gerne lige udfordre pointen om, at vi har meget tillid i Danmark. Mette Frederiksen sagde i sin åbningstale i 2019, at tilliden er ved at blive slatten i Danmark. Og her spiller jeg lige et sammenklip fra, fra talen.
3: Barnevognen, som står uden for brusen, at mærke med barnet i. Jordbærboderne i vejkanten, hvor pengekassen står frit fremme. Og børn, der cykler til skole, kan også godt være, at der er en af jer her i dag, der tænker, ah, er det nu så rosenrødt, det hele? Jeg vil ønske, at jeg kunne svare ja, men nej, det kan jeg ikke. For selvom rammen om vores billede stadigvæk holder, så er der noget på maleriet, der er falmet. Jeg har set jordbærboder med videoovervågning.
2: Og det var hun så vist den eneste, der havde set, kom det frem efterfølgende af den her åbningstale fra 2019, hvor Mette Frederiksen, vores statsminister, taler om, at tilliden er faldet i Danmark. Så giver Tænggaard, er hun helt gal på den, vores statsminister?
1: Man kan god er, at tilliden er ikke faldet. Altså Danmark er stadigvæk verdensmester i tillid og ligger helt i top efterfulgt af de øvrige nordiske lande. Så det er vi rigtig, rigtig heldige med, og vi kan stadigvæk lade barnevognen stå udenfor, og der er stadig på rundt omkring, også uden overvågning. Og det er vi heldige med, og det skal vi videre at skøn, og vi kan cykle rundt. Øh, Så det var bare, bare et politisk bjorde. greb,
2: hun brugte i forhold til at, at bruge tillid som noget, der
4: det går dårligere med?
1: Altså man, kan, man kan måske tolke det på den måde, at vi skal værne om den tillid, vi har. Mm. Så at der er nogle udfordringer, som vi skal forsøge at takle fremadrettet, Vi skal ikke bare tage det for givet, at vi bliver ved med at være verdensmester i tillid. Det må I kæmpe for hver dag.
2: Og så skal jeg lige vende tilbage til det, du sagde til at starte med. Hvorfor at tillid er en superkraft her i Danmark? Fordi der er jo ikke det, som tillid ikke er årsagen til. Prøv lige at lade os tage den igen. Vi får simpelthen bedre velfærd af, af tillid.
1: Mm. Hvordan øh, Fordi når tilliden er højt som den er i Danmark, øh, så kan vi bedre lave en aftale baseret på et ord. Så, så det er noget, der smører, kan man sige, at samfundets tandhjul bliver smørt af den her øh, stor tillid, vi, vi alle sammen bærer rundt på i Danmark. Og det betyder jo, at når vi laver en aftale i det daglige, så behøver vi jo ikke at øh, gøre så meget ud af det. Der behøver, der behøver ikke at være en advokat på hver gang, en rigtig tyk kontrakt. Så vi aftaler bare, at du gør det, og jeg gør det, og så holder vi vores ord. Et ord er et ord. Og det er, det er helt enestående, at vi gør så mange ting baseret på det. Det sparer os en, en masse omkostninger, en masse tid, en masse bøvl, eller det man i økonomien kalder for transaktionsomkostninger. Altså alle de der omkostninger forbundet med at lave en aftale. Men det synes jeg da at tit, at vi taler om, at der
2: er meget byråkrati i Danmark også.
1: Ja, altså, det er jo igen en advarsel. Altså, hvis der begynder at komme mere og mere byråkrati og mere og mere kontrol, så kan det jo netop fortrænge tilliden, fordi så er der ikke længere brug for tilliden, hvis hvis alt efterhånden bliver kontrolleret. Og det vil sige, at det kan være en af af fremtidens store udfordringer. Det er, at vi skal passe på, at vi ikke får for meget byråkrati og begynder at overkontrollere folk. Der er ingen grund til at kontrollere folk, man kan stole på.
2: Okay. Og hvordan måler man egentlig tillid i befolkningen? Nu siger du, at Mette Frederiksen har altså ikke ret i, at tilliden er faldet, hvis man måler på det, som du gør.
1: Nej, det vigtigste mål er social tillid, og det, det er sådan det bedste mål til at afspejle en tillidskultur. Og her spørger vi så folk, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og det vil sige sådan, mennesker i almindelighed, så det er både andre borgere, det, er også, det kan også være politikere og sådan alle vi sådan tænker på øh, i dagligdagen. Og der ligger Danmark som sagt helt i top øh, efterfulgt af de andre nordiske lande. Så det her det er, man kan sige, det er et særligt nordisk fænomen. Og i bunden af Hitlersten, øh, der finder vi lande som Zimbabwe, øh, Afghanistan, Tyrkiet, Bulgarien og så også faktisk en del sydamerikanske lande. Men typisk øh, er det lande, der er præget af, af høj korruption og øh, dårlig ledelse. Hvorimod i Danmark og de andre nordiske lande, der er vi jo så heldige, at vi jo også ligger i top, hvad angår fravær korruption, så vi er altså også verdens mindst korrupte land. Og de to ting hænger sådan, de følger faden.
2: Og nu har vi her i tidligere i programmet hørt om forestillingen, den retfærdige kriger, som handler om Irak-krigen og vores tillid til politikere. Hvordan står det til med vores tillid til politikerne herhjemme under coronakrisen?
1: Altså man vil sige, at, 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 at i forhold til, til andre lande, altså, som, som Zimbabwe eller, eller andre äh, lavtillige lande äh, med høj korruption, jamen der er vi heldig i Danmark stadigvæk, at vi har relativt lav, meget, meget lav korruption. Men vi er ikke perfekte, fordi vi har haft äh, en række korruptionsskandaler. Altså, blandt andet Nielsen, der stjæler penge fra äh, Socialstyrelsen, mm. äh, bestillingssager og den slags der. Øh, og det er ikke godt. Det er noget, der er rigtig skadeligt for fortællingen, så det er meget, meget vigtigt, at vi er op på duberne og griber øh, ind med hård hånd og får det stanset med det samme. Øh, ellers øh, kommer det til at koste på tillidskontoren. Og det vil også sige, at mange af de lande, der, hvor der er, er uroligheder og hvor der er, er store økonomiske problemer, øh, det er smuligt fordi de har nogle dårlige, rigtig dårlige og dovne, udullige ledere, som, som bare sidder der og modtager bestikkelse og er, er dybt korrupte. Og så de er altså ikke øh, samfundstjenere, de bare tager ikke samfundsinteresser, men bare tager kun deres egne og deres families og deres nære venners øh, interesser. Og det er noget, som er rigtig dyrt for samfundet og som skaber stor fattigdom.
2: Du er medforfatter på en ny bog, der hedder Kontrol eller Tillid, som udkommer den 18. februar. Her ser I på forskellige typer i, i samfundet. Nogle forskellige easy riders, hard riders og th- tough riders. Kan man, kan man spinde over til coronakrisen? Hvordan har vi det med politikerne? Hvilken slags tillid har vi til dem?
1: Ja, altså man kan spinde af den tråd øh, til coronakrisen, øh, at... Øh, at igen, at politikere skal så finde den rigtige balance på tillid og kontrol. Det vil sige, at vi skal passe på, at de ikke begynder at overkontrollere os. Fordi vi, de fleste danskere skal nok opføre sig ordentligt, fordi de er netop det, vi kalder hard riders. Det vil ja. sige folk, der, der er ordentlige, som, som passer deres arbejde. Det er sådan hverdagens helte. Som jeg siger, at bogen er egentlig en hyldest til hverdagens helte. Ja. Og øh, ja, øh, den behøver man så sikkert at overkontrollere. Fordi gør man det, så kan de godt blive, blive trætte af det og, og faktisk trives mindre i dagligdagen, hvis hele tiden der er en, der kigger ind over skulderen. Det, kan, det påvirker altså ens humør negativt. Øh, og øh, problemet opstår i det øjeblik, man får for mange easy riders, det vil sige mm. folk, som ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Øh, og hvis det er jamen så øh, er vi nødt til at holde med ned i antal, fordi hvis der kommer for mange af dem, der er for mange, der snyder og ikke rigtig opfører sig, som, som man bør gøre, som er, er god adfærd, i det her samfund, også under coronakrisen. Der er man så nødt til at have nogen, der opdrager dem, og det er ikke nødvendigvis politikerne og myndighederne, skal opdrage dem. Det kan lige så godt være os andre. Det vil sige, blandt alle de her hardwriters, som vi har rigtig mange af i Danmark, så vil der også være nogen, der er nødt til lige at og, øh, gå og klappe ind på skolerne, der måske ikke lige har taget et øh, mundbind på, eller nogen, der glemmer at afspride, mm. eller nogen, der måske lægger op til, at nu skal der være fest i often, og der er inviteret en hel masse. Der er vi nødt til så, øh, at trække kar og så lad være med at være øh, falsk høflig, men værre i så sige, at øh, det som det er. at Det her det går altså ikke, at du kan jo låne et, et mundbind af mig. Og øh, så bliver man pludselig en tough rider,
5: mm.
1: Og det kan være positivt, fordi øh, så opdrager man lidt dem, som har svært ved at finde ud af det. Og det er faktisk en fordel for dem også lige at prøve at vide, hvordan spillereglerne er her, og hvordan pladerer plejer at spille.
0: Og det sagde jeg tænker, som altså forsker i tillid. Her på Græs, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, der hvor de bor. Det er en slags lokalt guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, vi måske ikke selv vil opdage. Men lige nu, der er kulturinstitutioner lukket, og det er lidt hårdt at være kulturagent. Men bøgerne, de er jo aldrig Lukket. Og der er mange, som har fundet glæden ved øh, bøgerne igen under den her corona-nedlukning. Bøgerne, de kan nemlig læses når som helst og hvor som helst. Og øh, derfor, der er denne uges anbefaling fra vores kulturagent i Sydjylland, Bente Kvistgaard Andersen, en for alle. Men øh, hæng på, fordi til slut, der kommer hun faktisk også med en lille anbefaling til, hvordan man kan få bøgerne endnu mere under huden, hvis man bor i Kolding, hvor hun selv er fra.
6: I den her uge der vil jeg rigtig gerne anbefale, at man sætter sig med en rigtig god bog og måske en kop te, eller hvad man nu har lyst til. Og i weekenden,
7: der læste du Asta Olivia Nordenhoffs roman Penge på lommen, som udkom sidste år. Det var en bog, som øh, modtog Per-Olof Enquist prisen i 2020, og lige nu også er nomineret til DR's romanpris 2021. Og det er altså første del i en sådan såkaldt planlagt septologi, fordi det er syv bøger, hun skriver om morbranden på Scandinavian Star. Og øh, for dem, der ikke har hørt om Scandinavian Star, så kan jeg sige, at det var et... Øh, 141,6 meter lang bil- og passagerfave. Og det her skib det blev verdenskendt, da det blev ramt af en brandkatastrofe natten til den 7. april 1990 på vej øh, fra Frederikshavn til Oslo. Og det, den her brand kostede øh, 159 personer livet. Og det er altså den øh, begivenhed, som Asta Olivia Nordenhoff har valgt at øh, skrive de her syv bøger om. Hvordan
6: vil du beskrive den her bog, Bente? Det er en bog, som egentlig er i to dele, eller tre dele, skal man måske sige. Den handler om Kurt og Maggie, deres forhold og deres liv sammen og hver især. Og i midten af bogen, så er der så et lidt faktuelt afsnit omkring branden på Scandinavian Star. Jeg vil sige, at Asta Olivia Nordenhoft Hun skriver fantastisk godt. Man bliver grebet af hendes univers og kommer ind i historien lige med det samme. Så det er meget levende og meget spændende. Nu sagde jeg før, at den netop tager afsæt i den her...
7: virkelige begivenhed om morbranden på Skandinavien starter den her kæmpe bil- og passagerfage. Er det sådan dokumentarisk skrevet? Fordi er det, altså Olivia Nordenhoff, det er jo skønlitteratur, det er, bliver kaldt en roman, men hvordan oplever du som læser øh, at sidde med den her bog, der jo øh, også tager afsæt i virkelige begivenheder?
6: Altså det er jo fiktion, så øh, de personer vi hører om, de er fiktive. Men jeg synes, det er altid spændende, når der i en fiktion er øh, afsat i virkeligheden, eller spor af virkeligheden i fiktionen. Og hvordan det, oplever det man det mere?
7: i bogen? Hvornår, hvornår tænkte du over, at det her virker øh, virkeligt i forhold til, nu er det
6: meget fiktivt borget? Jamen, øh, det er jo ikke så svært, fordi det er et øh, separat afsnit, der handler om Scandinavian Star. Så øh, i denne her bog, der er det ikke særlig svært at finde ud af, hvornår det er virkelig og hvornår det er fiktion.
7: Så det er tydeligt skildret?
6: Ja, det er det. Meget.
7: Og Bente Quisco Andersen, du er vores kulturagent i øh, Sydjylland, og når du har øh, valgt præcis den her bog, du brugte din weekend på at læse den, så er det fordi, at øh, du håber på at kunne komme til et arrangement i øh, næste måned. Hvad er det for et arrangement?
6: Øh, I Kolding, der er der en forening, der hedder Litteratur 6000, Og de arrangerer tit og ofte forfatter, oplæg eller foredrag, og det har jeg været til flere gange. Det er altid rigtig spændende at møde forfatteren, høre ham eller hende læse op og fortælle om sine bøger, sit forfatterskab og hvad der inspirerer. Og det giver ligesom mere forståelse for teksten og... så er der jo også chance for at stille spørgsmål, hvis der er noget, man har undret sig over, eller noget, man gerne vil have uddybet i bøgerne. Og jeg vil sige, at Litteratur 6000 er fantastisk dygtig til at finde nogle gode forfattere, som måske senere hen bliver store. Vi har hørt Kim Phobbs Åkesson, eller jeg har hørt, ja det har andre også, og Stine Pilgaard og Jesper Wung Sung som eksempel. Når Litteratur 6.000 har et arrangement, så var det førhen noget med, at der var kaffe i pausen, hvor man så havde lejlighed til at snakke sammen med dem, man fuldtes med eller sad ved siden af. Forfatteren kunne signere bogen, og i pausen blev der også trovet løget på indgangsbilletten om nogle eksemplarer af den bog, vi har hørt om. Og næste så, måned det har... håber
7: du så på at kunne opleve Asta Olivia Nordenhoff, fordi hun b- besøger litteratur 6000 i
6: øh, marts? Det er lige hvad, præcis, hvad jeg gør. Og i maj der håber jeg så på at møde øh, Naja Maria Ejt, for der er hun programsat. Men vi ved så ikke, hvad corona bestemmer.
7: Nej, men hvis nu, at corona beslutter, at du gerne må møde Asta Olivia Nordenhof, har du så allerede et spørgsmål klar til hende omkring bogen Penge på Lommen? Det er jo som sagt første bind i en
6: såkaldt septologi. Nej, jeg har ikke noget spørgsmål klar endnu. Men det får du? Det det ved jeg ikke. Det kommer jo (laughs) lidt an på Astas oplæg. Det kan jo være, at hun gør alt klart, og så er der ikke mere at spørge om. Hvad,
7: hvad får du egentlig ud af, Bente, at tage til den her slags litteraturarrangementer i forhold til blot at sidde med bogen alene, som du har gjort her i weekenden?
6: Jamen, jeg får lige præcis den der mulighed for at møde forfatteren for at stille spørgsmål eller bare at høre, hvad der har inspireret vedkommende og hvordan øh, den person skriver. Det er jo meget forskelligt fra forfatter til forfatter, hvordan, øh, hvordan det foregår. Og bagefter så har jeg jo også andre muligheder for at overveje mit liv og og, have spørgsmål omkring, hvad der sker i verden. Fordi at forfatteren og mødet med forfatteren
7: sætter tanker i gang?
6: Ja, det gør det meget. meget. Den der (laughs) kvisker
7: Andersen. Hvem vil du egentlig anbefale den her bog til? Øhm, den, hun er Asta Olivia Nørnhof er jo en ret ung forfatter, øhm, og, og du er lidt oppe i årene, og har trods alt haft glæde af at læse den her bog, og taler varmt om den. Hvem kan du anbefale
6: den til? Til alle voksne læsere. Jeg synes, når man læser bøger, så er alder egentlig ikke et spørgsmål, der betyder en hel masse, vil jeg sige. Uh, nej, det, uh, alle voksne læsere vil jeg uh, anbefale den til.
7: Og nu kommer vi så til det, som vi altid kommer til med vores kulturagenter. Du skal give den en um, rangering, kan vi godt sige, vi kalder det. Og um, hvis vi nu siger, at du skulle give den um, mellem en til seks... Favorer i det her tilfælde, fordi ja, det skandinavien star ah, jeg var, var som på, sagt du ville <laughs> ja, var som sagt den her kæmpe favor. Så nu vælger jeg altså favorer. Hvor mange vil du så give den fra
6: et til seks? Øhm, jeg vil give den omkring fem, fire og en halv til fem okay. fæver.
7: Og hvad skyldes den ikke for
6: øh, højere? Øhm, jamen det er jo en del af en øh, septologi. Så jeg ved jo ikke, hvordan den udfolder sig. Og så er der også uh, Scandinavian Star har aldrig. Jeg har aldrig været uh, optaget af Scandinavian Star, så universet er nyt for mig.
7: Så du skal lige tykke lidt derfor? på den.
6: Du skal lige tykke lidt ja, på den. Ja, det skal jeg. Men, Men skal du læse 2? Jeg, jeg, uh, jeg vil bestemt læse toåren. Det er der ingen tvivl om.
0: Det var min kollega Karoline Kier Hansen, der havde talt med Bente Kvistgaard Andersen, som er kulturagent i det sydjyske. Næste uge, der går turen til Fyn. I onsdags, der handlede det om den øh, tidlige afroamerikanske jazz. Ja, faktisk skal vi sådan helt øh, 100 år tilbage i tiden. Og dengang, der var øh, den banebrydende, blues mammer Maraini, hun, øh, hun slog nemlig sin folder i 1920'ernes USA. Netflix-filmen, som hedder Ma Rainey's Black Bottom, den handler nemlig om den legendariske sorte kvindelige bluesanger og sangskriver Ma Rainey, der er spillet af Viola Davis. Maja Hall, hun talte om den her film med Carmen Mokuba. Og hvis du ikke lige ved, hvem Carmen Mokuba er, så er hun jo faktisk en af de første kvindelige rapper herhjemme i Danmark, da hun sammen med hendes... Bedste venner Mark og makker Natasja sparkede døren ind på den scene i 90'erne under navnet No Name Requested. Men udover det, så er Karen McCuba også aktuel, fordi til efteråret, der skal hun være med i et show, hvor blandt, hun blandt andet sammen med Karoline Henderson og Iris Gold og andre sorte danske musikere øh, hylder simpelthen den sorte kvindelige musikhistorie. Maja hal og Karen de tog en snak om, hvor lækken digisk Mareini egentlig var, og om de faktisk måske begge to kendte hende, inden de havde set den her film.
4: Og jeg tror at måske i uh, sort amerikan- amerikanske kreds, kender de nok til hende. Men nej, altså, altså jeg kendt sig ikke til hende. Og, og det er rigtigt, altså netop fordi vi skal have de her koncerter i slutningen af, på året her i september, sammen med Karoline Henderson og hele Nabia, Barbara Moleko, Iris Gold, hvor vi hylder sorte kvinder, nogen der også har været vores forbilder, så var det faktisk lidt flot, at jeg kendte Marani, fordi hun er en kæmpe karakter, og, og nu har jeg læst lidt op på en, der også var noget med, at hun var måske ikke lige så smuk som hende, der hedder Betty Davis, og måske derfor hun ikke ligesom kom frem, og jeg ved ikke, i filmen er hun jo enormt meget sådan en der er rowdy, som det hedder, altså, du ved, der står fast, og er, ja, altså du ved, hun er en kæmpe diva, ikke? og jeg ved ikke, om hun var det i, i sin samtid, det var hun nok, øhm, fordi det, det virker til, at hun har kæmpet med nogle ting, og hun, du ved, hun begår sig en, en mandsdomineret verden, bare i det hele taget, musikbranchen, og så en mandsdomineret hvid verden. Og derfor har hun måske, har hun den påtaget sig en rolle, eller hun har fået den, du ved, blevet nødt til at være lidt hardcore, du ved ikke, albuer og virkelig sige som mening, ikke? Vi kommer til at høre mere
2: om Marv Rainey senere i programmet også, for vi lige kan prøve at finde ud af, hvor stor en figur hun yes. egentlig var for sin uh, samtid. Men du er lidt inde på det her, Karen. Altså, Marenne er noget af at syn når hun toner frem på på billedet, Altså prøv lige beskrive hende
4: for dem der ikke har set filmen. Jamen altså noget af det første man ser i filmen, det er hende på scenen i telt, og det foregår om bare sydstaterne, og der ja, hun står der på scenen alene. Hun, er, hun har sådan et jeg ved ikke om man kan kalde sådan chiffon kjole på med en masse paljetter meget smuk, og så en, øh, stor, en stor dame, og så en, en sminke, der var det, der slog mig, og jeg tænkte, okay, måske var det bare tiden, den måde, man sminkede på dengang, fordi det er nærmest kenderødt, er nærmest en vaseline kenderødt, og hendes, hendes sorte make-up er, er sådan smurt ud over, altså det, hvis man ikke lige ved det, så kunne man tro, der var to blå øjne, hun havde men, men det er det ikke, hun er, bare sådan, altså, hun er virkelig sminket til ugenkendelighed, mm. fordi jeg har set skuespilleren Viola, øh, nu i virkeligheden. Og, og du ved, at det er bare, altså det, der, der er noget bare enormt autentisk over den film. Altså, man får lyst til at dykke ned i den tid, og, og det sminke, hun har, og hendes parrøk. Nu læser jeg selvfølgelig, at det var en hesteparrøk, som Marine i virkeligheden havde på. Ja. Øh, og det er igen meget med du ved, sort kultur og hår, og det der. Hun havde sikkert en kæmpe afro, men, øh, men det der med, at man. Øh, man har en par ryg på, fordi man, afrohår, det er bare no-no, og det er grimt osv. Nå, men hun har heste på på, og pandebånd, og så det der sminke. Hun, hun er meget svedig, hun sveder meget i filmen. Ja, så jeg ved den, ikke også, om, om det er også en måde at understrege, at sminken altså, det løber lidt ned af hans ansigt. men det er fint. meget fint, altså. Det, jeg synes, det ja. Og filmen den foregår film. sådan,
2: sådan cirka, nærmest kun et sted, hvor, hvor hun er ved at optage et nummer. Og der er rigtig varmt derinde, så hun skal blandt andet have en cola, hun er svært ved at få lov til at få. Og vi ser nemlig, hun sveder enormt meget. Æ, filmen er en teaterstykke, der, der er blevet gjort til en film. Og øh, der er ret meget monolog faktisk, som vi kender fra teaterstykket. Men hvad synes du egentlig om øh, mm. den her måde, de har taget teaterstykke, og, og lavet det til en film på Netflix?
4: Altså, jeg må aldrig indrømme, jeg blev lidt frustreret, fordi at, hvad hedder det? Jeg, jeg kan godt forstå måske, at netop fordi det er et teaterstykke, så har de ligesom valgt en, en, et, du ved, et lille fli af hans liv. Og måske bare lige en episode, hvor hun er inde og inde og i virkeligheden er det en digtet episode, har jeg så læst mig til det en, en gang autentisk, og det er fint nok. Men, men, og det greb holder måske i et teater, men jeg ved ikke rigtig, om det, det holder på samme måde i en film, fordi... Øh, den er vigtig, og jeg kan godt se, at monologerne er virkelig stærke, og man, man bliver græbet, men man, man føler også lidt, det lidt langtrukket. Jeg har for eksempel lyst til at se Marani ned nede i syden, hvor hun bor, og hvordan hun, du ved, hvordan hun interagerer dernede. Øh, jeg vil, jeg, og, 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 og så synes jeg er helt Livi, som også er en af karaktererne, som vi, som vi nok kommer ind på. Øh, altså, jeg synes meget, det handler om, de der f- mænd, der er nede i deres øvelokale, i virkeligheden savner lidt mere med hende. Altså, jeg, jeg vil gerne have lidt mere øjebåd på hinanden, fordi på, på på nogle punkter så nærmest det var Livis historie der var der der blev fortalt ja, mere, ja. altså du ved der der, der nærmest fik hovedrunden. Jamen ja. det var det jo faktisk. Æ, også, jeg ja. ved ikke helt om det fungerer sådan som ja. Det var altså, det på, på for at Jeg ved ikke helt om jeg synes det fungerer sådan som teater, men 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 men, men jeg synes stadig det er en smuk film.
2: Og der er en lille smule forsinkelse, når vi taler sammen, så det er derfor, vi nogle gange kommer til at tale lidt i munden på hinanden. Det skal vi beklage over for lytterne. Vi prøver. <laughs> Sorry. <laughs> men altså, det er rigtigt, som du ja. siger. Altså, Livi, han er øh, nærmest også en, en en birolle men også en ret stor rolle i filmen. Og, øh, og det, der er med ham, altså, det er der, at det... Rassemæssigt virkelig kommer til udtryk. Vi har de her, det her band, der fortæller nogle ret sindssyge historier, øh, hvor der er fuld on diskriminasi- diskrimination. Men, men hva- så hvad f- ja, skal jeg selvfølgelig høre dig, Carmen Kuba. Hvordan føler hmm. du i dag, når du som sort musiker ser de her scener hmm. i filmen?
4: Og oh, altså, jeg kan, godt, jeg kan godt følge deres. Deres smerte og deres øh, kamp. og, og hvad er det og så, altså Jeg er jo vokset op i Danmark, og min historie er en helt anden end sort amerikansk musiker, for eksempel. Øh, ja, min mor hun er fra Sambia, min far er dansker, så, så jeg har haft den danske kultur enormt øh, tæt på mig selvfølgelig, og den afrikanske kultur. Så jeg har måske ikke den der samme kamp, som de musikere i film, og det foregår også i en anden tidsalder og sådan nogle ting der. Så jeg, jeg, kan ikke, jeg ved ikke helt, om man kan sige, at jeg kan relatere til det, men jeg kan da godt reflekterer over mig selv som som brun musiker her i Danmark. Altså du ved i starten i stedet for måske at få ros for det man ligesom laver, så var det meget sådan, så handlede alle vores interviews om når hvordan er det så at være nuka mus eller du kommer fra Afrika. Altså du ved altså du ved, sådan, altså meget sådan ja, du ved nysgerrig omkring vores hudfarve. Det er også fint nok, men nogle gange som musiker vil man gerne bare betragtes som den musiker man nu er og ikke så meget med ens hudfarve. Så øhm, Altså jeg må sige, øh, jeg synes igen, den det, det er en amerikansk historie, vi fortæller her, og den er også vigtig, fordi jeg synes også, vi, vi, vi kan lære rigtig meget af den. Og, øh, så så, så ja, for at besvare det spørgsmål, jeg har svært ved ligesom at relatere til de karakterer, der er i filmen, hvis man kan sige det sådan, men jeg føler med dem, og jeg forstår deres kamp.
2: Og det gør jeg også når jeg ser filmen. Filmen her, den kommer i kølvandet på Black ja. Lives Matter, som en del af, en hel bølge af film mm. om sorte mennesker og deres vilkår. For eksempel Small Axe, som kan ses på DR. Der er Pixar-film med Sjæl eller Soul. Og øh, man kunne godt lidt mm. tænke sådan, okay, nu er der ligesom kommet hul på ketchupflasken eller proppen råd <lød> af, og nu vælter det bare ud. Mm. Er det blevet trendy i din optik at lave øh, sorte mennesker til heldig på film
4: Uh, på nogle måder ja, men jeg vil også starte med at sige, at jeg synes, det er så vigtigt, at der kommer den her bølge. Og, og for eksempel bare sådan en, en, en uh, film som den her Marini, som vi snakker om, mm. i mit liv er den virkelig vigtig. Altså jeg synes, det er så fedt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har forbilleder på alle måder. Øh, hvad hedder sådan repræsenteret øh, brune sorte? Altså du ved, så det ikke kun er hvide mennesker, der bliver repræsenteret i, øh, i film som helte eller som hovedroller. Jeg kan huske, der var en film for nogle år siden, der hed... Oh, det handler om sådan tre kvinder, der var, der var ansat hos NASA, og de har fundet mm. på nogle ting. En virkelig historie. Øh, og det var bare nogle befriende at se, at der var de her tre kvinder. Øh, sorte kvinder, og de ikke, bare, du ved, de, de ikke var en typisk rolle, eller film og Men så samtidig, nu når du spørger, om jeg synes, det er en trend. Ja, lidt. Fordi jeg kan da godt se, når jeg i mit gadebillede, bare der, hvor jeg går rundt, altså når jeg er super Superbrusen for eksempel, eller en Netto, så, så kan jeg se... Stiller og roligt, og mange af forsiderne er begyndt at blive brune piger, der er på forsiderne, Vi jeg elsker. Men jeg kan også være lidt bange for, nu når vi bor i Skandinavien og i Danmark, at det lidt er en trend, vi tager på os. Fordi det bliver sådan lidt, nå okay, kan du se, at vi har i hvert fald en sort pige på vores, på vores mm. forside, mm. Mm. så vi er gode nok. Eller hvad så mener? Mm. Hvor jeg føler, at det bliver lidt en, en trend på en eller anden måde. Fordi for at man skal, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, øh, hvad hedder sådan noget, øh, Ligesom, det er godt, det er et stempel, ligesom, at okay, vi tjekker, vi har sorte mennesker ja. her, og nu har vi haft det på forsiden, og det er fint nok, hvis, hvis det bliver ved et år. Men glemmer vi det igen om to år? Altså du ved, er, er det bare lige nu, vi ligesom er opmærksomme på det? Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg håber, at det, jeg håber, at det er noget, der bliver ved. og måske altså, det, det der med, at vi skal have en balance, selvfølgelig skal der ikke kun være sorte piger nu på forsiderne, bare fordi at det, det, sådan skal det være. Men der skal, vi skal også se asiater, vi skal også se sydamerikanere, vi skal også se flere blonde piger og alt det der, du ved, ikke? Øh, øh, sådan så der er der en harmoni, men jeg kan godt forstå, at lige nu er der, som du selv siger, en ketchupflaske, hvor det bliver sprøjtet ud. Og jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er godt. Vi skal bare passe på, at det ikke bliver en trend, og vi glemmer det igen om to år.
0: Og det sagde Karl Mokuba altså til mig halv i onsdags. Nationalmuseet har forsøgt at levere nogle stjålne kunstgenstande tilbage. Det kan lykkes, så nu prøver de at aflevere genstandene tilbage online. Christian Sune Pedersen, han er forskningschef ved Nationalmuseet. Maja Halt tog en snak med ham, hvor hun spurgte ham, hvem der egentlig havde stjålet de her skatte i første omgang.
8: Ja, altså, der er jo tale om en af de meget kendte sager i den internationale museumsverden. Det er... De såkaldte benin bronzer som blev øh, luttet, altså plyndret af en britisk øh, straffeekspedition i 1897 fra kongedømmet Benin. Og øh, det er altså ikke at, at, at forveksle med staten Benin. Øh, kongedømmet Benin og det nuværende Benin-sidde ligger i Nigeria. Og det var altså om t- over et stykke over tusind øh, fantastiske bronzestatuetter og, og plader, reliefplader, som, øh, som blev fjernet og som nu befinder sig... Ja, rigtig mange på brisen siger, at fordi det var så stort et prestigeobjekt, det her ultimative fra den vestafrikanske kunst, så, så befinder det sig altså på mange museer øh, i Europa og USA.
2: Og øh, som dig, der lytter med, kan høre, så er det her en historie, der strækker sig langt større end Nationalmuseet i Danmark, hvor jeg altså har fire af de her branchestatueter. Historien, den fangede vores interesse her på Græs, da vi hørte det femte verdensjørne, som også er et program her på kanalen, hvor vært og udenrigskorrespondent gennem mange år, Peter Kjeldor, fortalte om en af afrikas, en, af, en afrikansk aktivist, der blev idømt en bøde og fængsel for at have trængt ind i museer og med magt fjernede de her plyndrede afrikanske artefakter. Og det vi hører her, det var lyden fra, da den afrikanske aktivist fjernede endnu en genstand fra et europæisk museum for at bringe den tilbage til Afrika. Aktivisten hedder M. Vasulo Diabanza og han livestreamer, at han rister en afrikansk begravelsesfigur fri fra sin plads på et stort museum i Paris. Begravelsesfiguren den tilhørte Barif, øh, folket, eller barifolket i Chat. Øh, og det er en genstand, som den, de har bansat, forsøger at bringe tilbage til Afrika. Ifølge ham, så er der enormt mange genstande, altså over 100.000 genstande bare i Frankrig, som tilhører Afrika. Og det er hans mission at bringe dem alle sammen tilbage, siger han i en artikel til The Guardian. Og i interviewet, der siger han også, at. Øh, på listen over museer, hvor han skal bringe noget kunst tilbage til Afrika, der er Spanien, Portugal, Tyskland og Storbritannien, som han altså vil stjæle kunstgenstande tilbage fra, så snart corona lige tillader, at museerne egentlig åbner. Og han er også ude efter aktionshuse og private samlere. De skal ifølge de har sig aflevere de vigtige genstaten tilbage. Og så er der jo så Nationalmuseet, Christian Sune Pedersen. I har fire bronzestatuer, som I har forsøgt at aflevere tilbage. Men det er så ikke helt lykkes. Det er så i stedet for at I, i gang med lige nu, det er at aflevere statuerne tilbage online. Hvordan fungerer det?
8: Det kan godt være, at vi skal det med forsøgt. Altså fordi vi har rettet ud til en dialoggruppe, som er øh, opstået for næsten fire år siden faktisk, mellem de store europæiske øh, museer, der har virkelig mange af de her benignepromser. Og det er selvfølgelig et forsøg på at prøve at lande historien på en god måde fra deres side, så de har indgået et samarbejde, et strategisk partnerskab, kan man sige, med øh, kulturarvsmyndighederne i Ado State, hvor Benin City ligger, og med kongehuset, altså øh, direkte, kan man sige, dem, dem som egentlig genstandene er taget fra, øh, om at opbygge i fællesskab et museumsvæsen i Benin City, og så få repatriationer af genstandene, som man siger, altså tilbageført dem. Og vi har raket ud til til dialoggruppen. Vi har altså ikke været i kontakt med Nigeria endnu, men vi startede med vores europæiske partner for at høre, om de var interesserede i, at vi kunne indgå i dialoggruppen for så på sigt at finde ud af, hvad der kunne ske. Og det, de sagde, det var, at de sidder med en række museer med 200, 300 og 700 genstande, og de de kan simpelthen ikke håndtere et samarbejde, hvor, hvor nogen, der er så i den her sammenhæng, så små, som Nationalen sidder med. Så i stedet for, så er vi jo så blevet inviteret ind i deres digitale portal, øh, som øh, er på vej. Den er ikke online endnu, men, men vi er, er simpelthen i disse dage ved at oversøre billeder og arkivmateriale viden øh, om vores øh, fire bronze genstande øh, tilbage. Sådan så, at Man kan sige, at man vil lave en samlet pulje af viden, som gør, at at forskere fra alle dele af verden, og altså også fra Nigeria i første omgang, kan få adgang til at studere de her kunstgenstande. Og så også selvfølgelig, kan man sige, så er det vigtigt for os, at vi vil ikke putte med den her historie. Altså, vi vil sådan set gerne deklarere åbent, ja, vi har fire fire genstande fra fra Benin City, og hvis der så kommer et krav fra Nigeria, så vil vi selvfølgelig forholde os til det.
2: Så så skal jeg bare lige høre her. I rækker ud efter den her dialoggruppe. De siger, tja, det er lidt, det er lidt et lille projekt for de her fire øh, statuer. Øh, kom, de kommer nogle vejne, Så I kan måske smide dem online. Hvorfor har de ikke bare at sige, vi beholder dem?
8: Jamen, det er fordi dialoggruppen jo er et konsortium bestående af europæiske museer og amerikanske øh, stakeholder, som sidder og, og prøver at lave nogle samlede planer for, og, for det her museum, hvordan det skal være, og for at overføre... Øh genstande, og det er jo et stort arbejde også fra Nigeriens side, så at skulle begynde at gå ud og og have dialog med de mange mange museer, der ligesom også har et par stykker. Det vil nok være en 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 uoverskuelig proces fra Nigeria's side.
2: Og indtil videre så bliver øh, stykkerne, kunststykkerne så hos jer. Diabanzo, den her aktivist, han blev idømt en bøde og fængsel for at have trængt ind i museer og med magt fjernet de her plyndrede afrikanske artefakter. Han mener selv, at det er aktivisme og ikke teori, når han tager de her dyrbare og vigtige genstande tilbage til Afrika. Nu skal jeg lige høre dig, Christian Tune Pedersen. Hvordan ville I egentlig reagere, hvis han nu stjal statuetterne tilbage fra Nationalmuseet?
8: Jamen, jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvordan at, uh, fra vores perspektiv, at vi skulle være i stand til at skælne mellem aktivisme og teori. Så vi vil formentlig behandle det som en, en hver anden teori-sag. Og det er også øh, selvom man, at I
2: egentlig gerne vil give statuerne tilbage?
8: Vi, vi er i hvert fald åbne over for det, og, men man kan sige, at det er jo også lige præcis understreger jo forskellen. Altså, fordi for os er det jo vigtigt, at de her kulturarvsgenstande kan komme til at spille en god og konstruktiv rolle fremadrettet. Det har man ingen som helst øh, sikkerhed for. Jeg mener, hvis en aktivist går ind og tager en genstand, hvor den så, er der nogen garanti for, at den egentlig kommer den øh, nigerianske offentlighed til gode på en god måde. Og der synes jeg jo, at det er en, en, en meget stor kontrast til det her konsortium Den øh, dialoggruppen dialoggruppen hvor, hvor man arbejder målrettet i partnerskab på at skabe, skabe et, et, et museumsvæsen, som kan tage imod dem, for at sikre, at, at genstandene kommer ud og leve på den bedste mulige måde. Øh, og, og det synes jeg jo er en helt anden, konstruktiv, anderledes konstruktiv tilgang til det. Så, så du kan ikke bare så, se så ham her øh...
2: aktivisten som måske, en slags på Danmark, der sådan kan levere? Jamen, men jeg,
8: jeg, jeg synes også, altså, det er jo ikke sådan, at vi kun øh, ubetinget er interesseret i at slippe af vores genstande, mm. fordi vi har dårlige, som vi det over at have dem. Jeg synes, man må se, altså, det er jo, det er jo enormt komplekst det her. Svenskerne har øh, store mængder af plønnrede ting fra Danmark, som vi anerkender, at de har, fordi det er en del af vores fælles historie. Hvis ikke, at man fra en hold øh, nødvendigvis synes, at tingene skal fra Danmark, øh, så, så, så kunne vi også godt være interesserede i at beholde det. Altså, fordi faktisk har Nigeria øh, til gennemgivet, at, at de ikke ønsker, at alle de her bronzer skal forlade Europa. Så fra deres perspektiv er det jo også en, jeg øh, kan sige, en slags kulturel ambassadør, et vidnesbyrd, en påmindelse for europæerne om den her fantastiske øh, civilisation, som... som øh, som godt nok blev knægtet i 1897, men som sådan set har eksisteret siden 1100-tallet. Og samtidig, så kan man sige, så, så er det jo også nogle genstande, som gør, at vi som Europæiske Museer er tvunget til at blive ved med til vores egen kolonihistorie i øjnene. Så, så, det, så, så, så det er jo slet ikke, det er jo i virkeligheden ikke givet, at man fra en nigeriansk hold er interesseret i, at de ikke skal være hos os. Det man kan sige, det er, at så længe vi har det, så er vi jo må vi jo føler en forpligtelse til at tale om dem, til at udstille dem, til at fortælle den her historie. Så det er det, vi gør nu.
2: Ja, og Christian Tune det vi taler om, det er de her øh, fire stjålne genstande fra øh, Afrika. Det vil nogen sige, I ikke er så mange mellem os, Christian. Gemmer I på mere, lidt mere?
8: Vildt tykkes. <laughs> Hvis du ikke siger det til dine lyttere, nej, spøj til side. Altså, øh, det kan vi ikke sige noget om. Så det, det kan her, I faktisk det, godt, den, vi faktisk godt være, I gør det? På. Det som man kan sige, øh, altså vi kan, vi kan ikke, altså uden en samling på 200.000, kan vi selvfølgelig ikke garantere, at der ikke kan være ting iblandt, som er kommet til museet mm. på en forkert måde. Dels har vi øh, har man tidligere, det vil sige helt frem til 50'erne, haft det man kalder bytteforbindelser, hvor man byttede genstande mellem de europæiske museer. Kan der være kommet ting ind fra nogle af de store, europæiske kolonimagter i Afrika, som jo optrådte meget brutalt. Øhm, for eksempel i bytte for, hvad skal vi sige, østgrønlandske øh, genstande. Det er en mulighed, øh, som vi ikke har haft mulighed for at forfølge. Øh, og så kan man sige, at der kan jo være gråzoner, som igen kræver, at man kigger meget, meget, meget tæt ind på indsamlingssituationen. Altså hvis du nu forestiller dig, der er en dansk ekspedition eller en dansk indsamler, der står og sådan set på lovlig vis og genstande fra en afrikaner. Altså, kan vi være sikre på, at, at den situation er, som den skal være? At mm. afrikanerne fx ikke opfatter danskeren som repræsentant for en kolonimagt, og derfor kan man, kan man føle, at man har en, et pres på en eller anden måde for at, at sælge sine sin ting. Og det, det kræver igen, øh, det kræver jo virkelig en det detaljeret studier øh, af de enkelte situationer. Omvendt, så synes jeg også, at man skal pas på ikke at fraskrive afrikanerne i hver øh, eller agency, som man kalder det. Altså, det vi kan se, det er jo, at der bliver øh, opstår en opmærksomhed om, at der er europæiske museer, som indsamler. Øh, og, øh, og det vil sige, der bliver skal opstå et vist marked, øh, og dermed også, hvor man begynder at producere øh, de genstande, man ved, europæerne er interesseret i. Og det er jo typisk ting, som er produceret til ritualer, men vi kan se, at mange af de genstande, der bliver solgt, faktisk slet ikke har været i brug i ritualer. Så der opstår altså måske en form for souvenirmarked, hvor mm. de europæiske etnografer ikke altid er, er helt, måske fra deres synspunkt helt kan gennemskue situationen. Jeg kan godt se, at det er et der er en, forsøg, det en er at, her. Ja. Det, der er et gråzone, og det er et rigtig mm. interessant felt, som, men som, som man kan sige, hvis vi skal komme... Hvis jeg, hvis jeg skulle give dig et, et rigtig godt svar på dit spørgsmål, så ville det jo kræve en... En, en forskningsindsats, som vi lige nu ikke har.
2: Den tager vi en anden dag, så. Øhm. Tusind tak
8: for, at du var med
0: her, forskningschef ved Nationalmuseet, Christian Sune Pedersen. Ja, det var ordene fra mig halv og Christian Sune Pedersen, som altså er forskningschef ved Nationalmuseet. Som sagt, så bliver der læst en masse her under coronanedlukningen. Det viser blandt andet tal fra rapporten Bogen og litteraturens Vilkår 2020. Derfor har vi her på Græs lavet en bogbrevkasse, hvor du kan få en skræddersyd anbefaling til en bog, som du kan læse. Hver onsdag så giver vores litteraturekspert her i Kreds. Det er Karoline Kier Hansen, som også er vært på Mellemlinjerne-programmet, som vi sender på Radio 4. Ja, hun giver altså en skræddersydet læseanbefaling til en af jer, der har skrevet ind på sms'en 1424 eller på mailen k-r-a-e-s-radio4.dk, altså kreds uden e. Og øh, i denne uge, der var det Anders, der havde fået en skræddersyet anbefaling af Karoline, fordi han havde nemlig skrevet den her besked. Kære Karoline og Kreds. Hvad skal jeg dog læse i denne kolde,
7: mørke tid? Jeg er en presset mand midt i Førne, der har meget svært ved at affinde mig med at gå derhjemme, fordi mit arbejdsliv normalt er fyldt af mennesker, jeg ikke kender, byr jeg ikke før har besøgt, og lige del eventyr og overraskende kulinariske armbøjninger. Min familie har selv sagt svært ved at leve op til det, og jeg føler mig alene med udlængsel og eventyrlyst. Senest har jeg haft en dejlig adspredende oplevelse med smaradsliberen af Anne-Katrine Rybnipski, og en samling short stories samlet af David Sedaris under titlen Children Playing Before a Statue of Hercules. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tage fat i herfra. Hvad kan I anbefale? De bedste hilsner, Anders. Og Karoline,
0: hun kastede sig selvfølgelig ud i opgaven.
7: Det er jo virkelig et pragt eksemplar af en besked, det her. Okay, okay. Både med info okay. om ham selv og... Øh yndlingsbøger eller gode læseoplevelser. Okay, noteret. Hvilke pointer trækker du ud fra Anders' besked? Jamen, øh, Anders han er jo super eventyrlisten. Han vil gerne øh, tage til der en er, anden verden. Det var du også selv. Ja, jamen, det også selv. ja, ja, <laughs> ja det, Både det og så øh, ja, det her trummerum. Altså, han skal ud af det. Han skal både sådan, trækkes ud af familielivets øh, trummerum, men også øh, måske trækkes til et helt andet land gennem litteraturen. Okay, det er spændt på. Hvilken bog øh, anbefaler du til Anders? Det er... On the Road af Jack Kerouac, eller Vejne, som den også hedder på dansk. Og hvad er det for en bog? Jamen, det er en bog, der er skrevet af, altså, som jeg lige sagde før, Jack Kerouac. Og Jack Kerouac, øh, er egentlig sådan frontpersonen på det, man kalder beat-generationen. Det var en flok af øh, kunstnere i 50'erne i USA, som samledes om ligesom, at gøre op mod middelklassens øh, meget sådan, konservative værdier. Det borgerlige, de gjorde op mod det og var meget mangfoldige og øhm, også både i forhold til øh, zenbuddhisme og øh, stoffer og seks seksualitet på alle måder. Øhm, så han var ligesom frontmanden for den, og han har skrevet øh, Vejene, som også bliver set som eksemplaret på den generation. Og det var en bog, som udkom i 1957, og han skrev den kun på tre uger, og den har rigtig mange, Øh, paralleller til hans egen tid i 40'erne, hvor han øh, rejste gennem USA og ligesom ledte det her lidt vilde liv. Man kan ikke sige, der er sådan en, en et, et gennemgribende plot. Det er mere øh, den her unge fortæller Sal Paradise, som øh, man ligesom følger rundt i sin vej gennem USA, øh, hvor han, han rejser rundt, og ligesom er meget sådan, afsøgende og undersøgende. Altså, hvad skal en 40-årig mand med sådan en hippie der? Må jeg lige se den? Altså, jeg tænker, at øh, om man er 40, 50 eller 20, så kan man bruge den, hvis man er sådan lidt træt af det eksisterende. Mm. Altså, hvis man bare har brug for sådan at gøre lidt oprør mod det, eller det, det er jo ikke nødvendigvis det, han har brug for, men i hvert fald bare sådan, og i hvert fald så blive hensat til nogen, der gør det. Altså, fordi vi kan jo ikke gøre så meget i den her situation lige nu. Men så kan man se nogle, altså, spejle sig i nogle andre, der har det på samme måde, og som så rent faktisk udlever trangen til, at gør op med det eksisterende. Altså, det lyder
2: jo, når jeg lige læser på som en, øh, altså både hovedpersonen, men også dem, han møder, af nogle
7: forvirrede unge mennesker, på mm-hmm. en eller anden måde. Ja. Hvordan kommer det også til udtryk i, i den måde, bogen er skrevet på? Ja, det er sådan meget øhm, en form for stream of consciousness. Nu sagde jeg det her med, at der egentlig er sådan et plot, der er en hovedkarakter ud over Sal Paradise, som hedder Dean, som er sådan en ældre mand, han rejser rundt med, og hans livsfortælling får man fortalt. Men ellers så er det egentlig bare sådan en skildrede scener, og, og Sal Paradise øh, tanker. Øhm, Sal han er også forfatter og øh, det er virkelig bare sådan lidt stream of consciousness, tror jeg det er, men, men når det er sagt, så beat-generationen øh, refererer egentlig ikke til musik men jeg synes, den er meget sådan, syngende på en eller anden måde eller musikalsk, fordi den her altså bare ligesom tanker, der flyder ud og det, det kræver også noget at læse, sådan, at læse den men på den anden side, så gør det det også relativt nemt, forstå mig ret altså, det er ikke fordi, det er så udfordrende, man kan også bare lade sig forføre at det har, de her sætninger, der den ene efter den anden der tager hinanden Skal vi prøve at høre noget af det? Ja, jeg har taget et klip med
5: Why did I write that book or any book? All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of even fall a great image of God with forefinger pointed straight at me,
7: det, som vi hører her, det er faktisk Jack Kerouac selv, der læser højt fra 1959. Og der er jo også lagt musik på, som understøtter den her musikalske, musikalitet, som romanen den har. Og han, øhm, det er sad Paradise, der er jeg-fortælleren her, der sætter ord på, hvorfor han overhovedet blev draget til at tage ud på den her rejse, som jo er det, han skriver om. Øhm, og han beskriver det som en form for sådan en kal en gudskikkelse, der kommer frem på himlen. Øhm, og det fortsætter han så med i det næste klip her.
5: Halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, "Come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan, go groan, go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be my new to seed in the pod. Go thou, go thou, die hence, of this world report you well and truly."
7: Okay, så slutter han lige på den. Vi skal alle sammen dø, og det er derfor, jeg skrev bogen. Lige præcis. Jeg tænker, der er mange, der kan have den der form for meningsløshed lige for tiden. Øhm, men det, som han nu så gør, det er at rejse ud, og det kan vi ikke lige nu. Men man kan så læse bogen og se en, der rejser ud og virkelig tager ud på et eventyr. Øhm, så det er både en karakter, jeg tænker, man Anders eller nogle andre vil kunne spejle sig i, fordi der er den her restløshed eller modvilje til det eksisterende, og så samtidig, kan vi ikke gøre noget ved det lige nu, men det gør Sal Paradise så, så vi kan tage med ham ud på en rejse. Så hvad håber du, at Anders tager med fra sig i den her bog, han har fundet læst? Jeg håber, han ser det som en pause fra restløsheden. Altså jeg håber, at han kan få gjort op med den, ved at Sal tager ud og rejser, og så bare komme komme igennem hele USA, tværs gennem USA, altså kom ud på en rejse på den måde. Det kan han jo ikke lige nu, men det er det, som Sade gør. Og han, han kan handle, og det kan Anders ikke lige nu. Det er der ingen af os, der kan. Men så kan vi komme ud på en rejse med sal.: Og det her, det er så en, en ældre bog af Dato, som skriver sådan den
2: her beat-generation af, af forfattere mere end musikere, faktisk.
7: Altså, er der mange af den her slags bøger, men nu er helt tosset med med den her bog? Ja, der er nogle andre, men jeg vil faktisk mere opfordre til, at man for eksempel tager sådan noget som Into the Wild, som jo også er en film, både en en bog og og en film, som også er en person, der gør lidt op med det eksisterende. Vi, nævnte, vi talte også om den i forhold til allen Lowe. Altså, øhm, det er jo også en person, der ligesom søger ud, søger væk. Øh, og det,
0: det tror jeg vil være et bedre bud, hvis man skal skrive sig i forlængelse af, af On the Road. Og sådan blev det til en boganbefaling i denne uge, som altså led på On the Road til lytteren Anders. Kloden den er blevet rød, hvis man kan sige det. Alle rejser til hele verden fra rødets. Men hvad gør man så, når man er ved at gå til af udlængsel? Ja, et bud er, at man kan lade den oversatte litteratur stille udlængslen. Maja Hall hun tog derfor i torsdags kredslytteren med til udlandet via bøgerne. Og turen, den går først og fremmest til Sydkorea.
1: Hello.
2: Det vi hører her er sydkoreanske forfatter Han Kang, som fortæller, at hun er taknemmelig for, at kunne nå læser over hele verden, være den, ja, hun kalder den en genfødsel, som hendes bøger kommer igennem, når de bliver oversat til forskellige sprog. Han Kang bred igennem over hele verden med romanen Vegetaren i 2016, da hun fandt den fornemme internationale bogpris Man Booker prisen for bogen. Siden kom så Levende og Døde, og nu er der en ny Han Kang-bog klar til de danske læsere. Den bog, den hedder Vild, og det er Gyldendal, som udsender den, og øh, de koreanske ord er så oversat via norsk til dansk af Juliane Vammen, der også stod bag de danske udgaver af Han Kangs andre bøger. Og øh, Juliane Wammen, altså hvad var det for en bog, vi danskere eller er det for en bog, vi danskere nu kan tage på, på rejse i med Han Kang?
3: Men øh, det er en, først og fremmest en meget smuk og poetisk bog. Den er ikke, den er ikke særlig lang. Den, øh, den hedder vid, fordi den, den, er, den tager udgangspunkt i, i alle mulige ting, som er hvide fordi, fordi Hangtang øh, fortæller om et skriveophold, hun har haft i Warszawa, altså i Polen, hvor hun lige pludselig bliver mindet om øh, den, den, den sorg, som hun har været igennem, fordi hendes, hendes storsøster øh, døde som spæd, altså inden hun selv blev født selvfølgelig. Og, øh, og, så, og så ved at være i Warszawa, som jo er en by, som selv ligesom er præget af at være blevet genopbygget efter at være blevet fuldstændig smadret og en anden verdenskrig. Så ser hun alle de her mærker og ser, det her, at der er den her nye by, der er blevet bygget oven på det gamle, og så bliver hun mindet om, hvordan hun selv ligesom er et produkt af, at hendes storsøster faktisk er døde som spæd. Og så, så beskriver hun det her igennem alle mulige hvide ting som i Varsava er det meget sneen og, 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 og sterinlys, som der bliver tændt ved mindesmærkerne for, for de døde og sådan noget. Og så kommer man også til Sydkorea, som du nævnte, øhm, hvor, hvor, hvor hun taler meget om, om storsøsternes ligeklæder og om, om forskellige. Ja, alle mulige hvide ting. Der er, er jo hvidt tøj, som man, man giver til de døde, som, som man brænder af, så de døde kan tage det på, og der er magnolieblomster, og der er birkeskover, og der er is på det bjerg, hvor, hvor hendes far går op og begraver den det her baby. Så det er sådan en slags
2: bog. <laughs> ja, det, det er jo faktisk en bog, der vil rigtig meget, selvom den er ja. lille. Som kan du høre, der er ligesom både historien om, ja, Han Kangs søster, der døde som spæd, og den biografiske del, der ligesom bliver udfoldet i bogen. Og så er der også en masse kultur, du har jo beskrevet det allerede her. Vi kommer simpelthen med den her bog, både til Warszawa og til Sydkorea med bogen. Når du læser... Bruger du så egentlig selv oversat litteratur, sådan udenlandsk litteratur i det hele taget, til sådan at, at dulme din rejseløst i perioder, hvor det ikke bliver muligt?
3: Ja, altså det gør jeg. Altså i den forstand, at jeg, når jeg oversætter jo bøgerne, så læser jeg dem. Man læser jo bøgerne meget grundigt, når man oversætter ja. dem. Så jeg vil sige, at der, der, der man kommer jo alle mulige forskellige steder hen, både sådan, både sådan geografisk netop ligesom her, hvor man kommer to forskellige steder hen og, og, og ind i nogle kulturer, som man måske ikke kender, men også i tid, der jo, kan man jo også rejse øh, med litteraturen, ikke? så man, man kan jo komme alle mulige steder hen, og det er jo noget af det virkelig dejlige, og specielt i øjeblikket, som du også nævnte. Så, så ja. Og Han Kang, hun hun er er så fra
2: Sydkorea, og det kan man læse endnu mere om, hvis man får fat i hendes tidligere bøger, blandt andet Vegetaren og Levende Døde, som kom på dansk i 2019. Når du så oversætter dig fra Sydkoreansk, altså har du egentlig selv rejst der for at
3: kunne skrive? Ja, men nu oversætter jeg, ja, nu oversætter jeg faktisk ikke fra sydkoreansk. Jeg oversætter, øh, fordi det, det, er, det er sådan noget, der er ikke, der er ikke særlig mange for. Ikke at sige, der er ingen der i Danmark, der kan oversætte fra sydkoreansk mm. til dansk, så derfor så oversætter jeg fra engelsk og norsk. Øh, men du beskriver øh, jo
2: stadig sydkoreansk kultur ja.
1: og,
3: og skriver om det. Det, nej, jeg har ikke selv rejst til Sydkorea, jeg, og jeg må indrømme, at jeg kender meget, meget lidt til det, og, det, ja. og det, er faktisk, øh, det er faktisk også derfor, det har været så dejligt at oversætte de her mm. bøger, og derfor læse dem så meget, fordi at jeg lige pludselig synes, at jeg har fået et indblik i den her, helt, øh, for mig, meget fremmede kultur, og altså, et kæmpestort sprog og en kæmpestor kultur, som også er meget sådan på film og sådan noget, ikke? Vi så det med, med hvad hedder den, Parasite og sådan noget sidste år, at så der, der, der foregår virkelig meget kulturelt i, i Sydkorea og sådan noget, så det er jo spændende. Men, og der kan, man, der, kan man, der kan man få et indtryk af, hvad det er for en slags samfund og natur og sådan noget gennem at læse de her bøger. Og måske specielt faktisk de, de to andre, som du også nævner.
0: Det var alt, hvad jeg havde i denne omgang af klip fra ugen her på Kreds. Husk, at du kan lytte til alle Kreds-programmerne i deres fulde længde lige der, hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig lørdag.